0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人。向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号幺五三五三五九二零六八，或搜索钉钉群三五三二八四三。今天丽莎老师给大家分享的是机器人的五种定位技术：一、超声波导航定位技术。超声波导航定位的工作原理是由超声波传感器的发射探头发射出超声波，超声波在介质中遇到障碍物返回到接收装置，通过接收自身反射的超声波反射信号，根据超声波发出和回波接收时间差及传播速度，计算出传播的距离，就能得到障碍物到机器人的距离。当然，也有不少移动机器人的导航定位技术用的是分开的发射和接收装置，在环境地图当中布置多个接收装置，在机器人身上安装发射探头。在机器人的导航定位当中，因为超声波传感器自身的缺陷，比如镜面反射、有限的约束角，给充分获得周边环境信息造成了困难。因此，通常采用多传感器组成的超声波传感系统建立相应的环境模型，通过串行通讯把传感器采集到的信息传递给机器人的控制系统。控制系统在根据采集的信号和建立的数学模型，采取一定的算法进行对应的数据处理，得到机器人的位置环境信息。由于超声波传感器具有成本低廉、采集信息速率快、距离分辨率高等优点，长期以来被广泛的应用到机器人的导航定位当中。它采集环境信息时不需要复杂的图像配备技术，因此测距速度快，实时信号。同时，也不容易受到天气条件、环境光照和障碍物阴影、表面粗糙度等外界环境条件的影响。目前，超声波进行导航定位已经被广泛的用到各种移动机器人的感知系统中。二、视觉导航定位技术，目前国内外应用较多的是基于局部视觉的。安装车载摄像机的导航方式，在这种导航方式当中，控制设备和传感装备装载在机器人的车体上，图像识别、路径规划等高层决策都由车载控制计算机完成。视觉导航定位系统主要包括摄像机或者 CCD 图像传感器。视频信号数字化设备基于 DSP 的快速信号处理器、计算机及其外设等。目前，很多机器人系统采用的是 CCD 图像传感器，基本元件就是一行硅成像素。在一个衬底上配置光敏元件和电荷转移器件，通过电荷的一次转移，将多个像素的视频信号分时顺序的取出来。视觉导航定位系统的工作原理，简单的说，就是对机器人周边的环境进行光学处理。先用摄像头进行图像信息采集，将采集的信息进行压缩，将它反馈到一个由神经网络和统计学方法构成的学习子系统，再由学习子系统将采集到的图像信息和机器人的实际位置联系起来。完成机器人的自主导航定位功能。三、GPS 全球定位系统，在智能机器人的导航定位技术应用当中，一般采用伪距差分动态定位法，用基准接收机和动态接收机共同观测四颗 GPS 卫星，按照一定的算法，即可求出某时某刻机器人的三维位置坐标。差分动态定位消除了星中误差，对于在距离基站一千千米的用户，可以消除星中误差和对流层引起的误差，可以提高动态定位的精度。但在移动导航当中，移动 GPS 接收机定位精度受到卫星信,信号状况和道路环境的影响。同时还会受到时钟误差、传播误差、接收机噪声等诸多因素的影响。单纯利用 GPS 导航，存在定位精度比较低、可靠性不高的问题。所以在机器人的导航应用当中，还辅助磁罗盘、光码盘、GPS 数据进行导航。另外 ，GPS 导航系统也不适用于在室内以及水下机器人的导航，以及对位置精度要求比较高的系统。四、光反射导航定位技术，典型的光反射导航方法主要是利用激光或红外传感器来测距。激光全局定位系统一般是由激光器、旋转机构、反射镜。光电接收装置和数据采集传输装置等部分组成。工作的时候，激光通过旋转镜面机构向外反射。当扫描到有后向反射器构成的合作路标时，反射光经光电接收器件处理，作为检测信号，启动数据采集程序，读取旋转机构的码盘数据。通过通讯传递到上位机进行数据处理，根据已知路标的位置和检测到的信息，计算出传感器当前在坐标系下的位置和方向，从而达到导航定位的目的。激光测距具,具有光束窄、平行性好、散射小、测距方向分辨率高等优点，同时也受到环境因素干扰比较大。因此，采用激光测距时，怎样对采集的信号进行去噪是一个比较大的难题。激光测距存在盲区，光靠激光进行导航定位实现起来比较困难，一般还是在特定范围内的工业现场检测，如检测管道裂缝等场合应用较多。红外传感技术经常被用在多关节机器人的避障系统当中。用来构成大面积机器人敏感皮肤，覆盖在机器人手臂表面，检测机器人手臂运动过程所遇到的各种物体。虽然红外传感定位具有灵敏度高、结构简单、成本低等优点，但因为角度分辨率高、距离分辨率低，因此在移动机器人中用作接近觉传感器，探测邻近和突发运动障碍。便于机器人紧急停障。五 ，SLAM 技术，到底什么是 SLAM 技术呢？简单的来说，就是在机器人在未知环境当中完成定位、建图、路径规划的整套流程。它的中文翻译是“即时定位与地图构建”，自1988年被提出来，主要用于研究机器人移动的智能化。对于完全未知的室内环境，配备激光雷达等核心传感器后 ，SLAM 技术可以帮助机器人构建室内环境地图，助力机器人的自主行走。所以 ，SLAM 的问题可以描述为：机器人在未知环境中，从一个未知位置开始移动。在移动过程当中，根据位置估计和传感器的数据进行自身定位，同时建造增量式地图。SLAM 技术的实现途径主要包括视觉 SLAM、WiFi SLAM 和雷达 SLAM。视觉 SLAM 指的是在室内环境下用摄像机等深度相机做导航和探索。工作原理就是对机器人周边的环境进行光学处理，先用摄像头进行图像信息采集，将采集的信息压缩反馈到一个由神经网络和统计学构成的学习子网络，再由学习子网络采集到的图像信息和机器人的实际位置联系起来，完成机器人的自主导航定位功能。目前，室内的视觉 SLAM 仍处于研究阶段，远未达到实际应用的程度。一方面是计算量太大，对机器人系统的性能要求比较高；另一方面是视觉 SLAM 生成的地图还不能够用作机器人的路径规划，需要进一步的探索和研究。WiFi SLAM WiFi Slum 指的是利用智能手机当中多种传感设备进行定位，包括 WiFi、GPS、陀螺仪、加速度计和磁力计。通过机器学习和模式识别等算法，将获得的数据绘制出准确的室内地图。这个技术的供应商已经于2013年被苹果公司收购。苹果是否会把 WiFi SLAM 的科技用到 iPhone 手机上，使得所有 iPhone 用户相当于携带了一个绘图的小机器人呢？更精准的定位不仅是有利于地图，会让所有依赖地理位置的应用都更加精准。雷达 SLAM。l i SLAM 利用的是激光雷达作为传感器，获取地图数据，使机器人实现同步定位和地图构建。谷歌无人驾驶汽车就是采用了这项技术，车顶安装的激光雷达可以在高速旋转的时候，向四周发射六十束激光，激光碰到周围物体并返回，就可以计算出车体与周围物体的距离。计算机系统在根据这些数据描绘出精细的 3D 地形图，然后与高分辨率地图相结合，生成不同的数据模型供车载计算机系统使用。激光雷达占据了整车成本的一半，这也就是谷歌无人车迟迟无法量产的原因之一。激光雷达具有指向性强的特点，使得导航精度得到有效保障，能够很好的适应室内环境。但激光 SLAM 还没有在机器人室内导航领域有出色的表现，原因就是价格太昂贵。